0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《Miss Yu o I Don't Know》，我是 Miss Yu， o 不是 Miss You。节目来到第七集。这一集我们又要回到儿童绘画的领域啦！我前一阵子在华 i g 的时候，刚好看到他的 reels， 上面是两个妈妈，一个美国妈妈跟一个法国妈妈，对自己小孩拿着他画好小朋友画的作品，然后去跟妈妈说：“妈妈，你看这是我画的。”然后美国妈妈跟法国妈妈的不同反应。美国妈妈就是极尽所能的各种彩虹，比如说哦，我的小天才，你画的真是太好了，我一定要把你送去念艺术学院吧，吧吧的。然后法国妈妈就非常冷的说，嗯，你应该要先多练习写实的画法哦。我们上次去洛夫宫的时候，看到哪个哪个画家，哪个哪个时期的作品，吧啦吧啦吧。哈<笑>如果你是孩子身边的大人，到底可以怎样？来对这件事情做反应呢？我们今天就是要来讲这件事情。那同样的是以我个人的教学经验，还有怀旧图教育的角度，或者是我跟其他的老师交流得到的一些心得，来跟大家分享。好，究竟要对孩子的作品，不管是绘画也好，或者可能写作文。那他们做的任何可能，他们捡资源回收、垃圾拼拼贴贴出来的东西，到底要怎么做反应呢？哇！我在十余年的教学历程当中，有看过真的是最糟糕、最糟糕的反应，然后又有看过非常哇，好厉害哦！原来是要这样子反应，各种不同的大人对孩子，那也有。我先，我得到的一个，嗯，我觉得最深切的反应是，哦，就已经是重点喽。用中性的语气，也不褒，也不贬，也不需要称赞孩子的作品。对，孩子拿着他的作品他就说就知道，嗯。然后，如果你其实真的看不懂孩子到底在画什么呢，与其你猜错，然后跟。他明明就画的是猴子，你给他说那个那个是苹果。与其这样猜错，给孩子带来打击，不如我们主动就请孩子自己说说看，你这幅画是在画什么故事啊？那如果他会写字，他不好意思用讲话表达的话，也可以请他把这个故事写下来。那再顺着他的故事，他说的故事、写的故事去问他说：“哦，那这是什么啊？那那个那个东西是什么？那个红色的东西是什么？”除了这件事情之外，孩子的绘画还会有很多相关的话题。接下来我要讲的就是，如果孩子不给大人看他的作品怎么办？如果遇到这种情况，就先放下吧，因为孩子是还没有准备好的。看起来，对，可能是他觉得他没有画好，可能是他觉得他画的不够好。那反正就先先放下吧。就等到夜深人静，孩子去睡了，再把它拿出来看，或者是就放下，就不要看孩子的作品。有一天，孩子他可能发展到了，他心理准备好了的时候，他或许会主动拿给你看。举一个例子，这也是我实际上遇到的例子。我们班有一个小女孩，一二年级，我教过她一二年级的时候，她就是小朋友，其他小朋友跑来跟我说：“老师，是那个。”那个谁谁谁，他画他在画鸡鸡，对他就是在他画了人上面，或者画了各种动物上面，加上了生殖器官，因为发生蛮多次的，然后我就打电话跟他的妈妈联系，妈妈说他在家里也会画画，可是他不都不给他，他画了什么都不给妈妈看。那孩子为什么会画生殖器官，或为什么会不让家长看呢？我推测会有几种原因。第一个是他纯粹就是好奇、好玩，对性或对生殖器官感到好奇，然后他想要吸引人注意。而且通常像我说的那个是一个小女生，她就是画男生的生殖器官，然后她有画女生的胸部，或者规划很大。对，我觉得初步看这个情况，他可能就是好玩，想要吸引人注意。那也有一个。层次的可能是他可能真的不小心看到了不该看的东西，比如说他在家家里面看到嗯 A 书 A 片，或甚至是不小心看见爸爸妈妈在制在,在制造弟弟妹妹的过程，我觉得有可能有这个层次的可能性。那也更有可能，这是真的很极端的可能，就是他可能真的被性侵犯或是怎么样这些过程。都要慢慢的去问，然后去探探索孩子的心理，或呃，我们常常讲的家校合作，可能要跟学校的老师，然后爸爸妈妈要彼此连接去，去呃询问孩子在学校或者是在家里，或甚至不在家里的时候，他去了哪里，这些种种种的情况，或者他遇了遇见了什么人。可能是在公园，可能是在亲戚的家里，他去了哪些地方？然后慢慢的引导他去说出来。有可能，这孩子如果真的受到了很大的打击，他是没有办法说出来的，那就会需要更进一步的，可能是心理咨商，或者心理治疗，或者是医生，或者是社工的介入，来帮助孩子表达出在他的话背后的真正的意义。那也有另外一个也是极端的例子，就是另外一个我认识的心理智商师，他曾经到某间大学里面去做办讲座，然后他请现场的大学生在纸上面画下你觉得你画一个可以代表你自己的东西，结果竟然有不止一个，可以说为数不少的大学男生，他就是画了一根鸡鸡。那在讲讲座的主题就是自我探索。那那个心理智商是给我们的反馈，就是现在有些大人，甚至到了大学了，他对自我形象的认识都是很缺乏、很不足的。所以我们可以想一想，什么样的心态下，一个大学男生会画一代表自己的东西？他会画一根鸡鸡，对，一根生殖器官。另外一个部分，我在课堂上通常带孩子画画的时候，孩子们他们都是画到一个舍不得放下画笔，然后就会拖到上课时间。通常会是这样，常态的孩子会是这样。但我遇到的情况很少数，可能一个班只会有一个，他会很快就画完了，然后画完了之后，他就不想要再继续往下画下去了。这样的情形。怎么办？好，在带孩子的进行上画画课，或者是像我们之前基数提过的画人数之前，我就会先做好全部的说明。所以我在他们开始画画之前，我就会详细的说明他们该画到一定得要画到哪些物件，然后你要画到哪张程度。通常我会要求他们整张画纸都必须涂满颜色。那如果你提前画完了，你也你也不。你也不用先交，把你的作品交给我。你可以先安静的看书，在座位上看书，但是你不能离开座位，或者是呃，是看那个孩子的作品完成的状况。可以，如果他真的已经真的很快、很厉害的，就已经画到该画的东西跟程度了，那也可以给他新的任务，比如说他在他原本的作品上面，请他在加加画新的东西，然后觉得可能哪边感觉画面。比较空，也可以请他再画上新的东西，或者是再给他另外一张画纸，让他可以画自己喜欢的东西。通常这样子一次两次之后，孩子很急着画完的情况就会消失了。下次都会选择慢慢慢慢把自己的原来那一张画完。对，通常我没有遇过，就是他很常态的出现很急着画完的这件事情。还有另外一个情形是。我们画画的时候会有主题，那有些尤其是年段越越低、于年纪越小的孩子，他就有听到那个主题，或或甚至有时候我们是会说一个故事来引导，然后请孩子画下自己对刚,刚讲过的故事印象深刻的画面或场景。那有的孩子，尤其年纪越小的孩子，就会直接说：“我不会画。”然后就呆坐在那边。这时候我怎么做呢？前面的集数我们在讲，大家还记得那个 Sandro 的故事吗？那个老师盖尔达老师是怎么引导 Sandro 的？他虽然 Sandro 是一个嗯、呃、身体上有生理上的缺陷的孩子。但这件事，这个做法也可以通用在一般普通的孩子身上，就是从他感兴趣的东西开始引导。大家还记得那个盖尔的老师，就是让 Sandro 先从他喜欢的狮子开始画，然后他就慢慢的也可以画出一些蓝色的线条，代表狮子可以喝的水。那我也会这么做。可以举一个例子，就是我曾经接的一个美术的家教的孩，一个大概三岁，还没有去上幼稚园的孩子。他第一次来跟我上课，然后他也是非常的内向。好，一看到画质，一看到画笔，他就说他不会画。那我知道，因为他们那一堂课，他妈妈有跟他一起来，然后妈妈有稍微跟妈妈聊，他很喜欢恐龙，这个小男生非常喜欢恐龙。然后我就开始跟他聊说：“哎、欸，你有去过科博馆吗？科博馆里面就有很多大恐龙啊。”然后他就稍微可以聊聊天。我就先从、嗯、恐恐龙有大大的身体，对不对？还有恐龙的头是什么形状的？他就会可以先画下一些简单的集合的图，是圆，可能是圆圆的头，可能是大的椭圆形的身体。然后就在在慢慢的引导他说，说哦，那如果是剑龙，它的背上就会有那个骨板，会有一片一片东西；，如果是暴龙，它的牙齿就会尖尖的。好，画完了几只恐龙之后。就可以再引导他说：“那我们来画一些恐龙吃的东西，然后就会画下一些绿色点点点的东西，像是草或者是植物。”最后一堂四五十分钟的课下来，他画了一整座的科博馆，就是他把整张画纸都画满了，而且就有不同的展区，有不同的恐龙，然后吃不一样的东西，对。这样子慢慢的引导一个一开始说自己什么都不会画，有点怯生生，甚至我觉得他真的是快要哭出来了，然后有点舍不得跟妈妈分离的小孩，也是可以画出一幅完整的作品。对，就是另外一个方面，还有一个方面就是，有的孩子会觉得自己的作品画得很丑，或是觉得他画得不不像那个东西。我有一个例子可以举，就是。我请孩子们用一个比较特别的手法，选一个同学，然后帮同学画对方的画像，就是不是我自画像，而是画别人的画像。然后最后，我花了好几个礼拜来做这件事情，是慢慢的完成这件事情。最后，大部分的人完成了之后，我就会邀请孩子们把自己的作品一字排开来，就是大家的。作品都可以同时的被看见，那有的人就会觉得哦，画的蛮像的，那一定也会有一些人觉得说哦，我觉得我画的一点都不像，那也会有一点一些人是，我明明在画 A， 我什么大家都觉得画的比较像 B 呢？这一节课我怎么结尾呢？我就快速的在黑板上面，我我就用快呃用粉笔画了。毕卡索的人物画像，还有另外一个画家米罗，他画人物的画像。那呃，毕卡索他就是立体派的吧？他的话就是在同一个天，在同一个平面上会出现不同角度的，可能是人的脸。那米罗他是超现实主义，他的画不管是人，或者是或者是太阳、星星，看起来都只是一些线条组合成的集合，然后色块。我就跟他们说。这个是毕卡索画的，然后这是米罗画，他们两个都是现世界上非常有名的画家。然后他们现在一幅画都是几百万美金、上亿，然后放在美术馆里面展览了。那这个就是他们画的人，那你觉得他们画的像吗？或者你看得出来他们在画什么吗？<笑>那孩子们就一直笑，一直笑，说说长得那么奇怪啊？为什么那個眼睛歪七扭八的？对不对？然后就是，然后让他们猜，让他们猜那个米罗他。我没有先告诉他们那是人，我就画米罗，他很有名的一幅作品就是放风筝的小孩，然后请他们猜这幅画本来在他到底在画什么，然后他们就乱猜啊什么什么瓜牛啊，乱猜一通。好，我最后再告诉他们，就是、说这是一个小孩在放放风筝，这个格子是什么，这个是什么，然后他们都他们都非常的惊讶，然后我就跟他们讲说，那你还有还觉得你们画的不像吗？我觉得你们一定画的比世比世界上的大师都还要厉害了。这个主题来到后段，我要来分享一个我小时候发生的跟艺术创作有关的故事。就是在我小学一二年级的时候，我们在上美劳课那一节课，老师就让我们自由的折纸，他就给我们纸，然后可以自己折自己想要的东西。那时候呢，我就用了红色的色纸折了一只纸鹤。那最后课堂快要结束之前。老师就请大家把自己的作品展示出来，结果老师就当了全班的面说：“你那个不是鸟，然后不是鸟。”然后还有同学就帮腔说：“啊，哪鸟是红色的？”那时我幼小的心灵受到强大的打击，以以至于我到现在都还记得。那我也觉得很感谢神，谢天谢地，就是我没有因为这样子的打击，然后就放弃日后接触艺术跟艺术创作。那甚至大学读了跟艺术相关的科系，甚至还当了艺术相关的老师。我觉得这也是一个大人对孩子的作品的一个面向，跟大家分享。以上就是今天关于大人怎么可以怎么样欣赏孩子的画作的一些相关延伸的问题。大家也可以把其他想问的问题、想听的主题写在留言区或是私信给我哦。我会把我的 IG、Facebook 等连接放在资讯栏。那我的节目在 Apple Podcast、在 Spotify、KK Box、t o c k i t Cast， 还有 First Story 的平台也都听得到喽，请有兴趣的听众朋友们手刀订阅起来。今天的《Mystery I Don't Know》就录到这边，愿大家的智慧与身量，并神与人爱你们的心都一同增长。拜拜拜拜。